0: O ano de 2020 figura entre os mais desafiadores da história recente da humanidade. Obviamente, por conta da pandemia que trouxe consequências graves para a saúde, economia e certamente para o emocional de muitas pessoas que estão severamente impactadas por todo esse cenário. Sem Gensho, nós temos visto bastante problemas de ordem emocional nesse fim de ano. Nesse sentido, nós poderíamos dizer que os praticantes frequentes de meditação tem uma vantagem em manter a mente mais equilibrada?
1: É, com certeza. Podemos dizer que as pessoas que praticam a meditação ou a meditação típica do Zen, o Zazen, eles adquirem uma serenidade até proverbial, tanto que entrou na nossa linguagem. Né? Estar Zen significa estar sereno, calmo. E isto significa que é possível nós mudarmos o comportamento da nossa mente a sua forma de reagir através de um treinamento que é a prática da meditação.
0: Sensei, nós sabemos, e quem é seu aluno, ele acompanha mais tempo, escuta suas palestras, sabe que o objetivo final do Zen não é esse, o senhor sempre reforça, né? O objetivo final do Zen, ele é muito maior. Mas se nós pensarmos nesse aspecto de manter uma mente mais equilibrada, é possível comparar os efeitos do Zazen com os efeitos de qualquer droga lícita, obviamente, como um ansiolítico na mente, ou não? Não, não
1: é possível comparar, porque quando você faz uma interferência química no cérebro, você realmente obtém um efeito, e este efeito ele é temporário, mas acompanhado de muitos, é, muitas repercussões colaterais. E essas repercussões colaterais são prejudiciais à saúde. Não existe nenhum remédio em si completamente inocente. Na verdade, se lermos as bulas dos remédios com os alertas sobre todas as suas consequências, não tomaríamos nenhum remédio. Né? Isto é natural quando você interfere na mente através de um agente exógeno. Mas, quando você pratica meditação, você muda a estrutura das suas reações. Evidentemente, isto é, para o Zen, um subproduto da prática da meditação. Esse subproduto é bastante valorizado, tanto que temos esse movimento bastante importante de Mindfulness, que é tomar uma pequena parte dos ensinamentos de Buda e um Sutra específico, o Satipatthana Sutra para pegar esta técnica e usar até com fins comerciais ou empresariais. Não há nada de realmente mal em relação a isso porque pode ser uma porta de entrada para aquilo que você, a que você se referiu quando disse que no Zen nosso objetivo é muito mais alto que isso. Isto é um subproduto da prática. Um bom subproduto. Mas um subproduto que não representa aquilo que pretende-se com a prática do Zen, que é um despertar espiritual e uma modificação da mente muito mais profunda do que apenas a serenidade, que é algo passível de ser obtido com uma pequena prática e um pequeno esforço, como os programas típicos de mindfulness de oito semanas demonstram.
0: Sensei, é, mas se nós pensarmos numa condição realmente de uma mente mais equilibrada, isso requer frequência de prática, né? disciplina para o praticante que esteja nos escutando... É por mais que quando a gente sente, seja em Mindfulness ou em qualquer outra técnica de meditação, a gente sinta essa tranquilidade instantânea, mas quando a gente fala em processos mais complexos, como o que vivemos em 2020, por exemplo, com isolamento social, com tantas incertezas, para conquistar essa mente mais equilibrada, é preciso constância de prática?
1: É não só constância, como um avanço que demora um tempo... É, dilatado, na realidade costumo dizer aos meus alunos que devemos encarar a meditação da mesma forma como encaramos tomar banho, tomamos banho todos os dias para estarmos mais perfumados, não nos sentirmos grudentos ou desconfortáveis, fazemos isso com um processo de higiene, que na realidade é bastante moderno porque não era um hábito, por exemplo, durante a Idade Média, onde os hábitos de banhos públicos dos tempos romanos foram abandonados porque eram vistos como pecaminosos. Mas esta higiene corporal ela nos dá conforto e possibilidades de saúde a longo prazo. Nós, quando praticamos meditação, temos que ter o mesmo objetivo, praticar regularmente para atingirmos uma saúde mental de maior nível. À medida que praticamos meditação, nós nos aprofundamos a níveis mais profundos de compreensão e insights cada vez mais importantes. E isto acaba mudando nossa perspectiva da vida, nossa felicidade e nossa capacidade de influir no mundo. Estas mudanças são mudanças a um prazo mais longo que exigem como você citou, constância e disciplina para avançar. Nós não aprendemos a dominar nossa mente com uma facilidade instantânea. É como aprender a tocar um instrumento musical. Você pode levar dez mil horas de treino para ser realmente bom em qualquer habilidade. E assim como para aprender música, você precisa prática, constância, disciplina, estudo. A mesma coisa é necessária quando você pretende alcançar níveis superiores de domínio mental.
0: O senhor, em algumas vezes, cita em seus textos e palestras que, para que as pessoas pratiquem zazen, elas têm que estar minimamente equilibradas ou não ter nenhum problema mental, emocional grave. Por que Sensei Gensho?
1: A prática da meditação em si é desafiadora. Sentar em Zazen, sozinho, perante si mesmo, perante uma parede, como se faz no Soto Zen, coloca a pessoa de frente para seus próprios problemas e para o estado atual de sua mente. Se por acaso a pessoa estiver vivendo qualquer nível de psicose, ou depressão aguda, ou ansiedade, ali sozinha, sem ajuda, ela corre o risco de afundar-se mais nos seus problemas. Portanto, a meditação tem que ser feita com acompanhamento, e qualquer pessoa que tenha uma dificuldade de saúde mental, precisa o acompanhamento do seu terapeuta, do seu psiquiatra, para que a prática da meditação sirva como coadjuvante da solução do seu problema. Passar a meditar sem apoio, se você tiver um problema mental, pode ser um risco. E, portanto, não o faça sem o acompanhamento de um mestre e o acompanhamento médico que você já está tendo.
0: Nesse período de pandemia, quando estamos todos distantes, né? nós temos a comunidade da ICEM que sempre foi muito focada em seus grupos presenciais, e esse ano a comunidade se reinventou como um todo. É, como se dá, então, essa prática, e se o senhor puder falar um pouco de toda essa transformação que aconteceu dentro da comunidade nesse ano, que, na verdade, oportunizou Dharma também para muitas outras pessoas, não é, Sensei?
1: Sim, é verdade. Houve uma expansão impressionante da atuação do, da ISEN, não só em municípios não assistidos por nenhum grupo presencial do ZEN, mas até em outros países, em cidades de outros países, ou brasileiros vivendo em países distantes, que estão participando do, da ICEM virtual, de lugares tão distantes quanto a Alemanha, o Panamá, a Colômbia. E essa atuação ela tem sido pautada por uma atenção maior para o aluno. Por exemplo, nós estamos com um programa de entrevistas pessoais com o sensei, comigo mesmo. E estas entrevistas são marcadas e o aluno tem a oportunidade de conversar durante 40 minutos, com o professor e levar os seus problemas. Como é uma entrevista com vídeo, ela é bastante semelhante àquilo que aconteceria numa reunião pessoal e permite uma orientação mais próxima. A tecnologia tem nos facilitado isto e as práticas presenciais servem de um apoio psicológico para sentar junto com um grupo, saber que você está praticando junto com outras pessoas. A expansão do número de praticantes durante esse ano foi de 17 vezes, o que é realmente impressionante e, certamente, nós continuaremos com, neste novo normal, não é? nós continuaremos com essa iniciativa do DAIS sem virtual e as entrevistas à distância e, quando retornarem as práticas presenciais, poderíamos ter a confraternização tradicional, gregária, de que as pessoas tanto gostam nos lugares onde nós temos centros.
0: Quando nós assistimos filmes como a história de Dogen, ou como quando olhamos a própria história de Buda, nós vemos como... Por mais que estejamos num ano complexo e difícil, nós somos profundamente afortunados, né, sensei? Por termos a oportunidade é, de receber o Dharma verdadeiro, puro, com todos os seus ensinamentos de dentro das nossas casas. Talvez essa seja uma forma de pensar, de mudar o foco, para facilitar a convivência com processos difíceis, como o ano de 2020, a pandemia e suas consequências?
1: Sim. Realmente, esse procedimento todo criou uma possibilidade de nós apoiarmos pessoas é, em um momento conturbado, mas cuja percepção de conturbação é muito maior do que no passado por causa, exatamente, das nossas comunicações. Nós já enfrentamos, no passado, epidemias muito mais mortais do que a atual. Nós podemos esperar, no nível em que estamos, que uma pessoa em cada mil, em países como o Brasil e os Estados Unidos, faleça por causa do, da pandemia. É o nível, a, a realidade, é o nível a, a que já chegamos. No passado, nós tivemos Pestes, né, como 1348, que mataram entre um terço e metade da população da, da Europa. Então, o nível de estresse é, ocasionado por uma, uma peste como as que aconteceram tantas vezes no passado era muito maior, mas o nível de conhecimento a respeito de comunicação era muito menor. E também... Incrivelmente, as mesmas manifestações negacionistas ou eh, tecnicamente absurdas foram comuns em todos esses acontecimentos do passado. Nós apenas neste momento repetimos, através da ignorância, eh, as mesmas atitudes de negar o que está acontecendo, ou propor soluções eh, sem sentido. Felizmente, nós temos um nível científico hoje muito mais avançado e teremos vacinas em breve e eu quero me posicionar aqui porque é necessário, dado o combate que, e as falsas notícias a respeito, que a vacina e os procedimentos de vacinação na história da humanidade nos últimos 150 anos tem uma história excelente. Não há realmente nenhum acontecimento que não tenha sido realmente benéfico de forma geral com o advento das vacinas e tivemos até mesmo a extinção completa de doenças virais, como foi o caso da varíola, no mundo todo. Então, para que saiamos desse momento estressado, e é necessário que confiemos mais na informação séria e na ciência do que nas teorias conspiratórias, no negacionismo ou na negação da ciência como como ela mesmo, porque o seu histórico é excelente. Então, digo aos nossos praticantes que assim que tiverem a oportunidade, realmente se vacinem, não só por si mesmos, como também para as pessoas que os rodeiam. Porque não podemos pensar apenas em nós mesmos, mas temos que pensar na disseminação de um vírus que pode permanecer com uma pessoa, mesmo que ela já não tenha nenhum sintoma
0: Sensei, para finalizarmos sempre que termina um ano e esse ano de 2020 foi quando começamos todo esse projeto do podcast da comunidade da ISEN entre outros projetos muito importantes e o nosso primeiro Olhar Zen foi justamente falando sobre a pandemia, sobre o comportamento das pessoas, enfim. Quando a gente termina um ano, há um efeito psicológico de ufa, algo está terminando e, há, e se abrem novas possibilidades. E a gente gostaria de ouvir uma mensagem final, uma palavra final do senhor para todos os praticantes, ou simpatizantes, ou mesmo para aquelas pessoas que estejam tomando contato com os ensinamentos de um mestre zen pela primeira vez, por favor.
1: Bem, na verdade, a virada do ano é um processo algo psicológico. não é? A, nós temos o solstício em dezembro, e isso sempre marcou a mudança das estações, e assim o, uma sensação de início de um novo ciclo. Felizmente, neste momento, como falei na minha resposta anterior, nós temos a perspectiva, e já estamos começando em países mais previdentes, a vacinação das pessoas, e isso abre perspectivas de grande mudança. O que nós devemos olhar do ponto de vista budista é que existe impermanência, e que, portanto, a única frase que pode se aplicar a todas as circunstâncias é também isso passará. Por que existe impermanência? Não existe a possibilidade de uma situação permanecer sempre a mesma durante muito tempo, e a mudança é a própria característica da vida. Assim, nós, que estamos conscientes da impermanência, sabemos que haverá um momento melhor e mais feliz logo a seguir. Ele pode demorar algum tempo, mas as suas repercussões já começam a se manifestar nas esperanças, nos lugares onde se pode investir com segurança. Assim, nós podemos olhar o ano novo com real esperança, porque a mudança já iniciou nesse caso da pandemia e assim nós podemos nos sentir é, capazes de enfrentar a mudança navegando, continuando a navegar, sabendo que a tempestade já está começando a amainar.
0: Bem, não importa para onde soprem os ventos da impermanência, para todos nós que somos seus alunos, é, ao terminar esse ano, fazendo um balanço, fica novamente a eterna, profunda gratidão e respeito por sermos conduzidos pela trilha do Dharma por um mestre como o Senhor, com toda a sua sabedoria, com todo o seu amor, com todo o seu carinho, e a toda a sanga das 100, que ajudam a manter e levar e espalhar os seus ensinamentos, o ensinamento de Buda para mais e mais pessoas. Nosso profundo amor, nossa profunda gratidão e profundo carinho a cada uma das pessoas também que esteja nos escutando, nos ouvindo e que as suas palavras possam tocá-las e que plantem sementinhas do Dharma. Sensei, muito, muito, muito obrigada por todo o seu trabalho. O Senhor faz toda a diferença nas nossas vidas.
1: Muito obrigado a todos vocês. Na realidade, o Daicem é uma obra coletiva. E todos os dias eu vejo quão pouco eu é, realizo de todo o trabalho que está sendo feito. Porque há pessoas mais competentes, hábeis em muitas áreas. E elas, felizmente, vêm para o Daicem cheias de energia e capacidade. É, agradeço profundamente potencializarem as, as ideias com as quais nós começamos e nos levando a níveis mais altos de consciência da própria humanidade. Gachou.
0: Gachou, sensei. E para você que nos acompanha, não esqueça de navegar pelos outros episódios do nosso podcast e também acessar o nosso Aplicativo Zen das 100 e as nossas redes sociais. Tenha um excelente final de 2020. Nós nos encontramos no episódio de 2021 do Olhar Zen. Até mais!